0: Te voy a decir, está pasando una cosa muy chistosa, todo el mundo tiene todo su dinero comprometido en inscripciones de eventos a los que no están pudiendo ir, Totalmente. y entonces ya no quieren inscribirse a más cosas porque es un dineral,
1: sí.
0: y, y entonces nosotros, o sea, no, no no hemos hecho eventos abiertos, no nos dedicamos a hacer eventos, pero lo que sí hemos hecho son rodadas para el grupo, campamentos para el grupo, cosas así. Claro, y además, este en realidad, Pepe y yo no estamos ganando dinero de eso. O sea, nosotros dejamos todos los costos al costo. Uh -huh. toda la logística y, deja, y lo, la logística y deja todo al costo. Pero uh -huh. lo que ha pasado es que pues, nuestra gente no se ha bajado. Sí. Y hemos seguido bien con trabajo todo el año. Claro. Entonces, no nos ha pegado sí. tanto la parte económica de la gente. No nos, o sea, hay muchas cosas que no nos han pegado. Y, y por otro lado, te voy a decir, también sentimos que les estamos ayudando porque les damos oportunidades de eventos en donde están en precios súper súper buenos, o sea, no les cuesta mucho, uh -huh. y, también, este, y estamos organizando cosas para que sí convivan, para que sí estén con gente y demás. La verdad, en eso nos ha ido súper bien, no hemos tenido brotes, no, nos ha ido
1: muy, muy bien. Qué padre, sí, es que mucha gente se sigue inscribiendo a carreras que yo digo, bueno, serán brutos, perdón la palabra, pero... O sea, en lugares en donde es muy claro que pues, no va a haber eventos en algún momento. O sea, seguían apostándole, por ejemplo, a Monterrey y dices, Monterrey está más covidesco que... Sí. O sea, los únicos que se le van a hacer son Acapulco y los de Cozumel, o sea, y Cancún, la Sí, realidad. Pero,
0: pero ¿sabes un poco lo que pasó? Que muchos de los que estaban en Cozumel este año es porque eran del año pasado. O sea, yo, por ejemplo, ahorita tengo una inscripción para el triatlón de Valle de este año que Ajá. era del año pasado. Tengo claro. una inscripción para el mundial de Edmonton que ahorita ni siquiera te dejan entrar a Canadá del año sí. pasado, ¿no? Ahorita sí. tal vez se haga, tal vez no. La canadiense me acaba de decir que, a ver, Montremblant está en lockdown con quarantine y, o sea, y, y yo me metí a la página de la embajada canadiense
1: y me dijeron, ahorita tú no puedes entrar a Canadá. No, bueno, está ahí, y aparte indefinido. O sea, uh -huh. yo no la apuesto ni a 2022 para nada. Pero... Y luego tengo, ¿qué otra tengo
0: pagada? Tengo Oceanside, que ya me la patearon de marzo del año pasado, octubre del año pasado, a, ya vamos en marzo de este año, ya fue para marzo del año mañana, O sea, no, ya, ya era en, en 2020, ya vamos para 2022 en marzo. Que yo no creo que sí que se, se hace porque Estados Unidos ya lo... ya lo este ya están vacunando muchísimos. Pero, pero la cosa es que yo tenía todos estos eventos pagados en 2019 y es hora que todavía no se hacen. O sea, no, claro. Eso le está pasando a mucha gente. Entonces, sí. digo, a mí ahorita me preguntas, ¿te vas a inscribir algo? Pues no, hasta que claro. no vea qué pasa con estos, no le voy a meter dinero a nada. No, no que no quiera, ¿no? Me encantaría. Tampoco tengo cantidades infinitas para tener... Mis ahorros sí. en Un fondo de, de carrera. Sí. El fondo de organizadores, ¿no? Exacto. Entonces, pues, pues bueno. sí, pues, pero hacer? qué
1: bueno que estás alimentando a tus atletas con oportunidades locales. Sí, o sí. O sea, porque al final es la socialización que buscan. Sí, sí, sí.
0: Eso ha pegado durísimo. Claro. Yo creo que ya ni porque sean tan buenos mis entrenamientos, yo nada más porque creo que quieren convivir. <risa> o sea, ya. Sí, sí, sí. Está. La chorcha. O sea, si está... De chorcha. Es
2: pues que es te que... vuelves loco, o sea. <risa> no, o bueno. es que
0: por más que estés trabajando desde casa, que suena padrísimo, pues sí, una, un mes, ¿no? Cuatro días a la semana, pero que ya estás todo el día encerrado como preso, solo en tu casa está de terror. ¿Ustedes van a Acapulco?
2: Pues yo no estoy inscrita en nada, estoy igual que Clau, como que viviendo la vida de medio haciendo lo que quiero, pero, sí. pues pero no, Eric. o sea, Eric, Eric sí se está entrenando como más así, y tiene inscripciones de un buen, o sea, se quedó. Tiene claro, un buen justo. de 2019, entonces tiene un buen. No tiene la de Acapulco, pero. <risa> dice que, que le faltó. Literalmente. <risa> ah, pero única, pero podría. Única, o, Acapulco si se, no se, se siente bien comprado. Este, ah,
0: si no, tendría Ander, que comprarla. ¿no? O sea, si sí, con Acapulco tienen que estar listos, porque si lo quieren hacer. Hay pocos lugares ya, yo creo.
1: Yo o sea, en por
0: ejemplo, ya no hay lugares.
1: Y no mm, sé cómo estén
0: en grupo por eso. Y otro? eso
1: sí se va a hacer, porque sería como un oso abismal. O sea, lo acaban de anunciar inaugural en plena pandemia. Entonces se verían ridículos si no se hace, porque es como. Porque sí, sí,
2: sí, acaba sabe.
0: de dar un aviso al gobernador que sí se hace. Sí,
1: sí mí, se hace. Y hacer. además
0: juntaron la etapa con
2: Acapulco. O sea, ese fin uh -huh. de semana sí va. Va a estar padre, va a haber mil gente. Sí, sí. Yo creo que yo voy a retomar las riendas, pero para Cozumel, que Ajá. todavía falta, oh. o sea, porque acá pues no falta nada, ¿eh? No, 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 el medio, el medio, no, el full ah, Un no.
0: montón de gente, tú y un montón, entonces tampoco te tardes tanto con tus inscripciones, porque es la otra, ¿Se están esperando en inscribirse?
2: Sí, ¿verdad? Y, y te voy a caer sin lugar.
0: Te voy a decir, para, Cap, para, Cancú, para Cozumel están todos los que no entraron a Campeche, todos um, los que Monterrey les dieron la opción de irse a Cozumel o a un Monterrey sí. que no saben si se va a hacer, entonces la mayoría uh -huh. se están subiendo a Cozumel. Digo, no o
2: Cabos. Cabos, ¿creen que sean haga Cabos? A no se va a hacer, no ¿no? está
0: ni anunciado Cabo, ni nada. Cabos no, no se va a hacer.
1: México es Deporte.
2: Hola amigos de México es Deporte. Hoy tenemos una entrevista con una leyenda del triatlón mexicano. Hoy nos acompaña clau Weinstein. Eh, clau pues para, para presentarla un poquito y para contarles todo lo que es y todo lo que ha hecho y todo lo que hace. clau tiene una licenciatura en nutrición con maestría en ciencias del deporte y actualmente está cursando el diplomado en nutrición deportiva del COI. Como entrenadora, clau es fundadora y directora del equipo Mind Motion con especialidad en triatlón, carrera, natación, aguas abiertas. Y ha entrenado atletas juveniles, elite y de grupos por edad. Ha sido también head coach y team manager del equipo ante situ, ahora World Triathlon en Copas del Mundo. Ha sido directora de campamentos, cursos, capacitaciones, programas y clínicas. Ha sido entrenadora de grandes atletas mexicanos como Sergio Sarmiento, Fabián Villanueva, Rodrigo González, entre otros. Como atleta, Clau ha participado en más de 300 triatlones, desde Sprint hasta Ironman en más de 200 carreras entre 5 kilómetros y 42, y fue triatleta elite de 1988 a 1995, representando a México en competencias internacionales. Clau ha sido hasta comentarista de televisión, narrando alguna serie mundial por ahí de 2014. Y bueno, como persona, Clau es, creo que es la entrenadora que quieres tener, tiene la paciencia, tiene la experiencia, todo lo bueno de un entrenador para sacar tu mejor potencial. En lo personal le tengo mucho cariño a Clau porque ha estado conmigo desde que entré al mundo del triatlón, de ser una nadadora que no sabía andar en bici hasta sí. <ríe> me enseñó a andar con zapatos en la bici, a tomar agua y así hasta ver cómo le hacemos para ahí colarnos en un lugar del mundial. Entonces pues en lo personal Clau ha sido gran parte de, de, de mi proceso también. Acabo de terminar un curso con ella, ¿verdad? El, 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 el nivel uno de, de coach. Entonces, pues bueno, a Clau hay que aprenderle de, de todos lados. Entonces, pues nada, me da muchísimo gusto tenerla aquí hoy este, para la entrevista. Este, aquí está Tati, aquí está Clau. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo te ha tratado la, la pandemia? ¿Cómo estás? ¿Dónde, estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poquito. Pues estoy como todos en casa.
0: <risa> este, la, mira, la verdad es que la, okay, sí, sí han cambiado muchas cosas en la pandemia, entre que no hay eventos. Yo lo que extraño muchísimo es, por ejemplo, mis viajes con World Triathlon a los cursos. El, en 2019, creo que pisé en mi casa como cuatro días entre agosto y diciembre. Y este... Y pues sí, llevo dos años aquí, bueno, año y medio que se han sentido como dos o tres o cinco o diez años sin viajar, que sí me da algo. Pero este fuera de eso, la verdad es que hemos seguido con todos los entrenamientos súper normal. Tres semanas tuvimos que suspender cuando nos cerraron Chapul. Fuera de eso, no hemos suspendido entrenamientos, hemos seguido adelante. Soy ferviente creyente de que hay que hacer ejercicio, tenemos que movernos mucho, mucho más. Tenemos que ser un país con mejor forma física y bueno eso es complicado y para eso se tienen que dar muchas condiciones pero pues yo pongo mi granito de arena y no hemos parado para nada este sí hemos, padre. sí hemos sustituido un poquito los eventos con con actividades de grupo no como campamentos salidas en ciclismo cosas así este y lo curioso es que hemos recibido muchas más mujeres en la bici el tema de las mujeres en la bici está creciendo muchísimo está increíble Sé que hay por ahí un par de grupos muy, muy grandes de chavas que se están apoyando un montón. Y, y lo que yo he visto a partir de eso es un montón de solidaridad entre mujeres para treparse todas y salir a la bici, y eso me gusta muchísimo.
1: Entonces, sí, es increíble. Momento. Justo que mencionas eso. Hice un taller con Lorena Domundo, que la tuvimos en, en el podcast también. Y la chava que le ayudó a organizarla se llama Magda, que tiene un grupo de de montaña, estaba diciendo que en su vida había visto, eh, y lo chiquito que es Los Cabos, en su vida había visto tanta participación de mujeres, y, a, y en montaña, que todavía es un sí, poquito no sé. más este retador sí. y un poquito más intimidante para las mujeres, pero sí, sí está padrísimo que nos involucremos más en, en el deporte, y que aparte que, como dices, o sea que nos unamos y que nos apoyemos, está, está increíble. Oye, pero antes de ser el icono que eres en el deporte... Sí y aportar tu granito de arena, como dices, que es un granito bastante grande. Cuéntanos, yo quiero saber de Claude pequeña, ¿cómo cómo eras? cómo eras, o sea ¿Fuiste deportista de chiquita? ¿Tus papás te metieron en el deporte? ¿O fue algo que descubriste más grande? Cuéntanos un poco de tu de tu historia que te llevó a ser pues, la, la coach de tan grandes atletas este, mexicanos a nivel internacional.
0: Bueno, mira, mis papás siempre estuvieron de acuerdo con que hiciéramos deporte. Siempre siempre nos han apoyado muchísimo para, para entrar en el deporte. Yo era una escuinclilla muy, muy inquieta, muy inquieta. Este, Como me imagino un montón de gente de mi edad. Cuando vimos a Nadia Comaneche en los Juegos Olímpicos, nos volvimos locas y todas nos metimos a Gimnasia Olímpica. Ahí creo que duré como media hora, no sé por qué. O sea, todavía estaba muy chiquita. Entonces, no sé por qué fui tan poquito tiempo a la Gimnasia Olímpica, pero me gustaba. De ahí, yo quedé un poco fuera del deporte organizado. Mi hermana se metió a nadar y era una gran nadadora. A mí me daba muchísimo frío y no me gustaba meterme a la alberca porque era muy flaquita, muy chiquita y me daba mucho frío. Entonces... Yo no era de alberca. Sin embargo, la verdad es que en los tiempos de antes había muchas menos opciones para todo. Este, Mis dos papás trabajaban, no podían estarnos llevando a uno una cosa y otra a otra y no sé qué. Y eventualmente me aburrí de no hacer nada y, este, y pues me metí a la natación porque no me quedaba de otra básicamente. Siempre era la última en meterme al agua. Y no es, o sea... No es que no me gustara en particular la natación, es que no me gustaba que siempre me daba frío, ¿no? Estaba chiquita, flaquita y exacto, me daba frío. Además de que yo no era tan buena nadadora, estaba muy flaquita y muy chiquita para ser buena nadadora. Este, pero, pero una vez que empezaba a nadar, no paraba. O sea, a mí me podían poner 10.000 mil kilómetros y los hacía completos porque... Po Mira, imagínate que una vez con un amigo de mi papá hice una apuesta en el alemán que seguro ya les estaba dando tanta guerra que ya no me aguantaban, que me apostó a ver cuántas vueltas le podía dar a la cancha de soft corriendo. Yo creo que debo haber tenido como 10 años, y yo creo que me fueron a parar cuando iba como en la vuelta 27. La cancha de soft es chica, es de 300 metros, pero de todas formas. <risa> o sea, yo me arranqué dando vueltas y me seguí dando vueltas hasta que fueron por mí porque dijeron, o sea, no sé,
2: ¿Dónde la está ¿Quién la para? ¿Quién la agarra? ¿No?
0: Entonces yo empecé a nadar ya medio grande, la verdad es que no, no empecé tan chiquitita, ¿no? Todo el mundo empieza de seis, ocho años. Yo creo que yo debo haber empezado a nadar formalmente como a los doce. Este, inclusive empecé clases y nunca me pasaban al equipo porque no era buena, hasta que mi mamá se cansó y me pasó al equipo a fuerzas y entonces empecé a nadar con el equipo porque... O sea, literal, porque así era, ¿no? Este, Mi hermana ya estaba yendo a los dos entrenamientos por día y entonces a mí también me llevaban y entonces estaba nadando dos veces al día. Y yo debo de haber ido a mi primer campeonato nacional de natación como de 14 años, que ya es grande, ¿no? Antes de eso, pues pagaba multas, ¿no? En todas las carreras porque no daba los tiempos, porque... Pero, pero cuando, justo para mis 14 fue un cambio bien grande porque me mandaron un campamento de natación en Estados Unidos y ahí me corrigieron mucho, me pusieron mucho trabajo de fuerza, los kilómetros no, no a, a Florida con este, con Richard Quick, en los Florida Gators.
1: Okay. Ah, no, bueno. Sí.
0: Regresé y vi las marcas del Nacional. Claro. Maravilla, entonces ya dejé de quejarme de la notación y empecé a entrenar natación la, eh, justo el otro día estaba platicando con Pepe, creo que por ahí tengo un récord nacional, unos récords de distrito o algo así que tuve en algún momento que yo ni me acordaba, pero mucho del tema, o sea, sabiendo lo que sé ahora, creo que yo tendría que haber hecho mucho más pesas de levantar pesos fuertes y este y poco, porque lo que no, tenía muchísima resistencia, pero no tenía nada de potencia, Cero Híjole,
1: potencia. si te puedo tener ahí y elaboramos, un, o sea, aunque sea un minuto sobre Ajá, este tema, porque sí. justo lo ves mucho, ahora que ya pues hay redes sociales y muchos elites comparten sus entrenamientos en donde ves corredoras, maratonitas muy chiquitas, muy plásticas, como a, siempre uso como ejemplo a Jordan Hasey, porque es chiquitita, este, flaquitita, plaquitita, pero está marcadísima, y hacen pesas, la o sea, Olympic lifting, sí. de que son pocos, sí. pocas reps, y uno, y la gente, muchas mujeres tienen miedo de ir al gimnasio, porque dicen, me voy a poner enorme, ¿no? no. Y decía si no es cierto, tienes que estar comiendo, pero, o sea, una cantidad absurda de comida, pero, o sea, sí, si nos puedes platicar un poquito de lo que sabes de hacer, especialmente como mujer, y hasta lo, lo largo de tu vida, hasta de grande, de hacer pesas, y pesas pesadas,
0: y te voy a decir, o sea, justo estamos ahorita dando un curso con World Triathlon de Fisiología de Juniors y, y Niños y parte de lo que se estaba viendo es, por ejemplo, en mis tiempos no podías entrar al gimnasio si no tenías ya 15 años cumplidos. Y la verdad es que las fases sensibles de desarrollo de fuerza empiezan desde antes. Y aunque sí es cierto que mucho del trabajo de fuerza con niños más pequeños puedes hacerlo con tu propio peso, y con este, con juegos, con cosas así. La verdad es que estaba este tabú de que de chiquito no podías hacer pesas porque te ibas a crear chaparro, no? Entonces, yo imagino que México era un gran país hacedor de pesas, porque todos somos bajitos, ¿no? Todos del inverso. Exacto. Pero, pero el punto es ese, ¿no? La verdad es que el trabajo de fuerza es súper importante. Para las mujeres es triple importante porque nos cuesta más trabajo formar masa muscular y además las cosas han cambiado. Antes la gente tenía la gracia de morirse como a mi edad, ¿no? 55, 60, ya estabas viejito, ya eras abuelito y ibas y te morías. Ahora en la residencia de mi mamá acaba de entrar alguien de 104 años y está perfecto. Entonces necesitas mantener tu masa ósea y la manera de mantener tu masa ósea es comiendo bien y cargando peso. Entonces, sí, el trabajo de fuerza es súper importante. Necesitan quitar estos tabús de que me voy a poner como, o sea, quisieran ponerse como levantadoras de pesas. Sí. Y el trabajo en particular, bueno, para las atletas es indispensable. No puedes ganar una competencia si no estás teniendo suficientes sesiones en el gimnasio, periodizando tu trabajo. O sea, el, el tema de fuerza nos podría tomar todo el día, ¿no? pero claro. es importante hacer trabajo de fuerza y tener trabajos de impacto que te ayuden a mantener tu masa ósea
1: buenísimo, bueno, entonces empezaste sí. a
0: hacer pesas entonces, no, el punto es que no empecé a hacer pesas que eso pero fue me lo dejaba, que le faltó me faltó hacer pesas entonces a mí, a mí pasó algo súper frustrante porque entrenaba muchísimo, o sea llegamos a tener veranos de 16 kilómetros diarios y yo llegaba a las competencias y me iba mal en algún momento teníamos dos entrenadores y uno de mis entrenadores descubrió, por ejemplo, que yo no tenía que descender tanto. Descender es este tiempo que descansas, previo a una competencia mm. y normalmente son periodos largos. Y conmigo, o sea, el punto es este, que yo pierdo la masa muscular muy rápido y entonces si descendía mucho, perdía la fuerza y llegaba a la competencia y no tenía nada de potencia. Entonces, él me ayudó mucho y hasta la fecha, la verdad, a Mario Prado, bueno, también a Alfonso, que hizo un gran trabajo, Alfonso Álvarez, Mario Prado, fueron unos cracks de entrenadores, hicieron un gran grupo, de verdad hicieron un gran grupo. Y este y bueno, Mario me ayudó mucho con esta parte de, este, de no descender tanto. Creo que habría faltado un poquito que el gimnasio hubiera sido diferente, porque también en esos tiempos pues hacías como puro trabajo de circuito, entonces era puro trabajo de resistencia de un minuto, cosas así, que todavía se usan, pero yo tal vez no hubiera sido lo ideal porque resistencia tenía. Uh -huh. Este Total que en algún momento me harté de nadar, me rebelé como por ahí de los 18 años y la mamá de unos niños de la natación me invitó a correr con ella. Yo para estas, ya de repente el Casablanca con este Ibarcis Niega organizaba unos, pues, le llamaban diatlones, pero nadabas un día y al día siguiente corrías. Y yo pues tenía la natación suficientemente buena para ganarle a todas las corredoras. Y corría más rápido que cualquier nadadora y, y más rápido que muchas de las corredoras. Entonces, o sea, en esos biatlones la andaba rompiendo. Inclusive por ahí me invitaron a pentatlón, pero no me fui. Entonces, este, me metí a correr, empecé a correr. Y mi único problema es que después de tantos años de nadar, pues era bien frágil de los tobillos y eso no lo consideramos nunca. Y terminé con un entrenador que ni voy a decir su nombre ni le estoy agradecida, un poco para saber cómo no quiere ser entrenador, que este, estaba muy acostumbrado como a que la gente se quejara y entonces les daba el avión. Y la cosa es que yo cuando me quejaba de que algo me dolía es porque ya estaba muy, muy lastimada porque no me quejaba nunca y ya venía con una resistencia elevadísima. O sea, yo ya aguantaba un montón. En el primer año de correr, así con los seis años que me tomó llegar a un nacional sin pagar multas en la natación, en mi primer año de correr yo estaba en el Nacional de Primera Fuerza, en el 800 y en el 1500.
2: En ah, el claramente segundo, se te daba la carrera. Lo miraba
0: la carrera. Sí. Chiquita y
1: en flaquita. El eh? bueno,
0: sí. En el segundo año ya no podía caminar y estaba con un ortopedista parada los siguientes seis meses de lo lastimada que estaba de las patas. Y entonces es cuando el ortopedista me recomendó hacer el triatlón de Stapa en 1987.
1: Oye, una, una pregunta curiosa. ¿El
0: 1500 este, previo a, a lastimarte y
1: este no poder pues correr antes del triatlón? Mi primer
0: año de hacer pista estaba corriendo el 1500 en 435. Te voy a dar uh -huh. un dato súper chistoso. Hacía el mismo tiempo en el 1500 corriendo que en el 400 nadando. Y eso ahora <risa> lo entiendo... <risa> Porque es justo la intensidad de consumo máximo de oxígeno y el consumo máximo de oxígeno que tienes te sirve para todo. O sea, tú puedes entrenar tu consumo máximo de oxígeno mientras uses músculos grandes en cualquier deporte. Es el mismo consumo máximo de oxígeno. Y yo soy ah. la prueba viviente de eso porque hacía exactamente el mismo tiempo en el 1500 que qué en el 400. Qué cañón. Wow. También tenía el mismo tiempo del 200 nadando que el 200, que el 800 corriendo.
1: Oye, eso está curioso, lo voy a... Voy, muy chistoso, voy a sí. ver. Voy a ver ese paralelo y el, de... Estaba
0: parecido en mi tiempo del 3000 con el del 800, pero ahí ya se separaban un poquito. Pero sí, por ahí... No, o sea, entonces, digamos que como sistemas energéticos, pues claro que estás usando los mismos ¿no? el 1500 en 4 y pico el 400 en 4 y pico, el 200 en 2 y pico, el 800 en 2 y pico el, entonces en sistemas energéticos se parece y yo creo que en mi caso el tema es que era muy talentosa corriendo y había entrenado mucho nadando entonces por eso andaban parejones
1: entonces, entonces de ahí le seguiste al teatlón porque de ahí, ahí empecé triatlón y me quedé en
2: teatlón uh -huh. pero ¿cómo llegaste a la bici?
1: con mucho
0: trabajo. <risa> Mira, siempre tuve bici de chiquita y todo, y jugaba mucho con la bici y todo, pero la verdad siempre fue el que más me costó trabajo. Y en la bici, lo que pasa es que en un triatlón de valle lo gané, y los que en ese momento, bueno, los de Bianchi traían Cannondale, Juan Carlos y Marta Girón, traían Cannondale, y habían donado bicis para el evento. Entonces yo me gané una bici. Pero estaba grande la bici, entonces la fui a cambiar con ellos para que me la dieran de mi tamaño y a partir de ahí Juan Carlos me adoptó como atleta y Marta como patrocinador. Entonces, entre que me ayudaban con mis bicis y, este, y Juan Carlos me sacaba a andar en bici. Entonces, wow. ahí de repente quedé armada en el
1: triatlón. Oye, pero ¿por qué se te dificultaba la bici? O sea, porque en general lo que escuchamos de muchos nadadores es que la bici, como una cosa, en realidad es que no hay tanta técnica como correr, o sea, hay natación, no. que es súper técnico, es pedalear y es oxigenación, ¿no? Entonces, que era por yo creo que,
0: yo creo que regresamos al tema de la potencia. Seguramente para haber sido mejor en la bici tendría que haber hecho mejores trabajos de pesas, porque se hacía pesas, pero yo creo que las hacía muy, muy chafas. O sea, viéndolo ahora, creo que por ahí estaba
2: todo el problema. Oye, Clau, yo me acuerdo que me contaste una historia de, justo de la bici, porque, o sea, yo creo que es diferente una bici, el, o sea, es, compitiendo en élite, así que de grupos y súper agresivo y jalones y así. Le decía, Clau, ¿cómo aprendes eso? Y me dijo, me, dijo, me dice Ajá, un día, no, pues me... yo iba al autódromo todos los jueves a competir y todos los jueves me caía y yo, ¿cómo? ¿Cómo que me
0: caía? <risa> es que, fíjate, había competencias los jueves en el autódromo, ¿ok?, a mí me tocó el cambio en el que no había drafting, aquella había drafting y había que, teníamos el mundial en Cancún y había que aprender a draftear. Entonces yo me iba los jueves a las competencias del autódromo y la cosa es que eran tan poquitas mujeres que la mayor parte de las veces no había categorías de mujeres. De repente por ahí se aparecía Belén Guerrero y entonces abrían la categoría de mujeres, ¿no? Pero la verdad es que era raro que abrieran categoría de mujeres. Entonces pues entrabas a la carrera de bici con todos los
2: ciclistas,
0: ¿no? Y claro que como yo no iba adelante, siempre iba atrás, pues cualquiera que se cayera de en medio para atrás, yo estaba atrás de eso y terminaba en el piso. Y sí agarré una racha que cada jueves me caía. Y pues cada jueves me levantaba, llegaba toda raspada y toda golpeada a mi casa y otra vez. Y así hasta que aprendí a draftear. Ese, ese sí, fue sacudiste mi... acudiste también sí. los
1: miedos de romperte una clavícula? Porque no nunca,
0: fíjate que nunca nunca le tuve susto. O sea, también de chiquita no vivíamos en una casa en donde se nos consintiera mucho el tema. Vivía en una casa donde se hacía bici de chiquito, donde patinabas, donde si te caías te levantabas y le seguías. O sea, no, o sea, nunca fue el tema de, ay, vas a quedar raspada y te vas a ver feo. Ay, te... mm. La verdad, nunca. Entonces, o sea... Si te soy honesta, nunca me pasó por la cabeza. Es más, creo que la primera caída que vi gacha de una chava fue con Vero Granados, que el lente además le cortó como una parte y entonces le caía mucha sangre y eso. Y claro que Vero Granados estaba aterrada y yo en serio que no entendía por qué pues, si no le pasó nada. O sea, para mí no, no había sido nada. Sin embargo, para Vero sí, porque Vero no estaba acostumbrada a caerse. ¿no? Uh -huh. Y mucho menos abrirse la cara, o sea, imagínate, abrirte la cara. A sí. Ahorita ya lo entiendo diferente. También en, en mi tiempo como entrenador he aprendido mucha más empatía. Cuando estaba más chica, pues yo la veía así como...
1: <risa> bueno, también hay personalidades, ¿no? O sea, de que hay gente que le funciona un coach de mano dura, hay gente que le funciona que les, lo estén como achiqueando un poquito... ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me funciona que me peguen negritos que me digan que soy lo, soy lo peor y que nunca lo voy a lograr y que, ¿no? Uh -huh. que, me, que, que me bajen, entonces me prendo y me... Y luego hay gente que si no los
2: consientes, no... O sea, no, no, sí. no crecen, necesitan como yo ese... soy, Yo soy todo al revés. A mí si me dicen, lo estás haciendo muy bien, me la creo y... Sí, así. y si me dicen ah, que no, no yo como necesito que me la creo. Que nunca voy a poder. No, no, <risa> Ay, no. pero, pero, ¿sabes
0: que La verdad es que la, las teorías, o sea, ahorita en los cursos de entrenamiento, aunque sí se está viendo mucho tema científico y mucho tema de entrenamiento, la verdad es que se está tratando de hacer un cambio y alejarnos un poco de eso. O sea, aunque, aunque sientas que te sirvas y demás. Porque, te, o sea, hay un problema muy serio de abuso por parte de los entrenadores. Ah, la vale. relación atleta-entrenador no es una relación pareja. Y la verdad es que, al menos en World Triathlon, estamos tratando de alejarnos lo más que se pueda por eso. Porque, o sea, aunque hay personalidades de quiero que me peguen de gritos y eso, que, que son estilos y lo entiendo, digo, también tenemos el suicidio de la niña de Corea hace dos años, ¿no?
2: Uh -huh. no, bueno, y lo que decías que decía de
1: Nadia Comeneci, pues su entrenador, que luego lo jalaron a Estados Unidos, que fue todo
2: el problema
0: de... todo este problema entonces, la verdad es que yo, yo con World Triathlon he aprendido mucho empatía no necesariamente quiere decir este consentirte y, y no empujarte a hacer más cosas ¿eh? en realidad, y creo que la, si algún día oyen esto las chavas de mi equipo van a decir empatía <risa> ¿Dónde? No, pero, pero la cosa es que si este, si yo, yo sí siento que he aprendido a ser más humana, siento que está más padre y siento que sí puedes ser mejor entrenador entendiendo a la gente. En ningún momento, momento le quita la parte de que obviamente si quieres tener un atleta que gane una competencia vas a tener que entrar en la parte de exigir, pero tanto le exiges al atleta como te exiges a ti como entrenador porque es un binomio. Pero pero sí es muy importante tener mucho cuidado con cómo es el trato de los atletas porque no quieres convertirlo en una patología con la gente, ¿sabes? O sea, imagínate que terminas entrenando a la gente a, a que lo que necesite sea maltrato. Y luego bueno. cómo va a ser su vida de pareja, su vida familiar, si tienen... O sea... Ah, exacto, exacto, exacto. Entonces... Se está moviendo un poco esta parte a que claro, queremos tener campeones, pero también queremos ayudar a que las personas crezcan y se desarrollen como humanos y creo a mí me parece que eso es lo que ha cambiado más de los entrenadores de los entrenadores de antes a los que deciden prepararse ahora, ¿eh? No no está por todos lados todavía esto. Yo no siento uh -huh. ni siquiera que sea así como una gran moda ni mucho menos. Este de repente llegamos a los cursos y nos ven con cara de what? ¿no? Uh -huh. pero, pero yo personalmente te puedo decir que he crecido mucho como persona, que he crecido en mi humanidad y también siento que esta es la parte que ha hecho que se me acerquen las mujeres, porque cuando yo empecé como entrenador, nada más se me acercaban los hombres, las mujeres me tenían creo un terror espantoso
2: <risa> y, y se oía
0: bonito y se oía padre, pero no es cierto no la uh -huh. verdad es que no estaba bien, estaba bastante mal y ahora siento que soy Diez mil veces mejor entrenador, entendiendo más a las personas y este acercándome más a que no todo el mundo ve las cosas como las veo yo y no todo el mundo las vivió como las vivo yo. Y, este, uh -huh. y pues sí, no todo el mundo tuvo una casa como la mía Al final. Pero bueno, las dejo que lo
1: piensen. <risa> no, buenísimo. Oye, este, Clau, de, bueno, ¿te patrocinan o bueno, te agarran un poquito bajo tu... Su... Este, su guardia, los girón, y de ahí qué competencias empiezas a hacer, cuándo te, o sea, cómo creces ya a nivel internacional, cómo evoluciona tu carrera un poco como atleta ya elite, ¿no? O sea o empezaste uh -huh. todavía, eras Age Group. Es que el primer año,
0: sí, 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 había Age Group y había elite, y los elites eran unos marcianos por ahí. Yo, el primer uh -huh. año que hice Age Group fue en 87, que hice el triatlón de Ixtapa, y yo ahí me estaba yendo de mi casa a hacer mi internado de nutrición a Ensenada y entonces me fui a ensenada con mi bicicleta, entrenaba lo que podía cuando podía, a veces había alberca en Ensenada, a veces no había alberca y demás pero cuando me inscribieron en el triatlón de Ixtapa en el 87 el cuate que hacía las inscripciones es un chavo que se llama, bueno ya no es chavo ¿verdad? que se llamaba se llama Miguel Macedo y él le dijo a mi papá que pues que yo estaba para el IT me había visto salir del agua y todo dijo este está para el IT. y entonces mi papá en 88 me inscribió en Elite. Yo estaba en Ensenada, viajé de Ensenada al triatlón de Ixtapa a enterarme que estaba en la categoría Elite. Y claro, salí de la anotación hasta adelante feliz y para los primeros dos metros de ciclismo ya me habían metido 15 minutos las hermanas Puntus de Canadá. Entonces, este, pues bueno, fue así como una rudeza innecesaria, pero en fin, me regresé todavía otro año en Ensenada este, empecé a competir ya en categoría elite, estuve compitiendo en la serie de San Diego me empezó a ir mejor, empecé a entrenar un poco mejor y demás y este, fui a mi primer mundial bueno, regresé a México empecé a entrenar en México y aquí en México regresé a entrenar con Mario Prado con el que era mi entrenador de natación y él empezó a llevar mi programa de triatlón y la verdad es que con ese programa me estaba yendo súper bien este y fui a mi primer mundial en Orlando, en el 90. Ya como categoría, elite, salí tercero del agua, igual en la bici para atrás. Ahí todavía no había drafting, entonces, este pero pero estuvo muy padre. Luego, en, pues sí, ahí estuve compitiendo, entrenando, compitiendo, entrenando. La verdad es que no, como que estudiabas de lo que podías. No, estaba el libro de Mark Allen de su Iron Man y su locura y ya. Yo en algún momento trajo, eh, alguien trajo a México a un entrenador que se llamaba Rob, Rob Greenmaker, no sé, alguna cosa así, que te hacía un programa con un algoritmo de computación, me hizo mi programa, te daban un libro de este vuelo con un entrenamiento de un año. Como para el tercer mes, el entrenamiento y yo éramos unos objetos completamente diferentes. O sea, como que yo siento y sigo convencida de eso, pues claro que no puedes predecir cómo se va a adaptar alguien a un entrenamiento porque la gente no es un Excel, ¿no? Entonces, para el tercer mes lo que había pagado de eso ya había valido cacahuate y punto.
1: Sí, sí, claro, se no hace, es robot. Exacto. Sí, se me hace muy sí, interesante sí. porque uno de los coaches que más he admirado, como bueno, o sea, para mí viniendo del mundo de larga distancia, siempre fue como mi hit que en algún momento acabaron los camps o me entrenara, eh, es Brett Sutton. Y justo porque ah. él, pues, se supone que, bueno, su grupo de élite con los que vivía por temporadas, etcétera los les cambiaba su entrenamiento en la mañana como los veía, así de, ah, traes ojeras te toca esto, o crees que estás cansado, pero no, pero él venía, creo que, de entrenamiento de caballo,
2: Ajá. y decía
1: que, pues, se parecían, o sea, los atletas eran iguales o sea, tenías que leerlos, y era un tema más de, de, de eso, de palparlos, y no nada más de, ah, pues, el, el, la tabla dice que te toca esto. ¿no?
2: Sí, tú, justo sí, es muchísimo claro, la diferencia que... entre los coaches que como que venden programas ya hechos o, ¿no? O hacen algo como, pues, ahí síguelo y no lo hiciste, Llega no importa, la importa la sigue que, lo ajá. que sigue, ajá, a, a alguien que usted pues, te esté escuchando, o sea, pues, no sé, hay, hay, este, hay comunicaciones, lesiones, hay, ajá, exacto, hay situaciones de trabajo, de vida, de mm. familia, de lo que sea, de y de entonces, todo. pues, ir adaptando es, es otro que, rollo completamente.
0: <ríe> y sí, y, o sea, definitivamente, de con, con niveles, haz de cuenta, con los elite, pues tienes que estar ahí todo el tiempo. Con los junior, con los elite, tienes que estar todo el tiempo. Con los grupos por edad, ni tú puedes, ni ellos pueden estar todo el tiempo, pero al menos tienes que tener canales abiertos de comunicación para escuchar qué está pasando, para poder ir haciendo adecuaciones al programa. ¿no? Los programas no están escritos en piedra. Entonces, este, bueno, eso no funcionó muy bien. Después probé, eso estuvo muy chistoso, estaba nadando con el equipo de natación del club alemán, corriendo con los de Rodolfo Gómez eh, y rodando con el equipo de Isabel León de la UNAM. Es la vez que más fuerte he rodado en mi vida, eso sí, pero eso me duró como seis meses y de repente mi foto aparecía en la definición de sobreentrenamiento masivo.
1: ¿Pero eh, ¿qué, qué, qué volumen más o menos estabas metiendo, te acuerdas? No,
0: pues, sí, claro, a ver subía rodando a la Jusco desde la UNAM y de ahí me iba a la pista de Rodolfo Gómez a correr millas con ellos. O sea, ese y volumen. Nadando, y en la tarde eh, nadaba en el alcohón con cuatro o cinco mil metros. Pues no diez, pero, pero sí cuatro cinco. Arribita. Ajá, ajá. Sin ya mamá. para esas, ya tenía mi primer hijo, entonces además era mamá de un niño. Ajá todavía soy la broma de mi familia que yo se lo dejaba cuidar hasta el fantasma de la casa para poder <risa> y este Y si eso no funcionó nada bien, de, en algún momento mi ginecólogo pensó que, este, que tenía un tumor en la hipófisis, imagínate, de lo
1: fregado que terminó todo y entonces es cuando dije ya, se acabó. Y sentiste, le preguntas a, a mujeres que hemos tenido en el podcast y amigas mías que son atletas de diferentes niveles, pero que pues, se embarazan y luego mías, pues, que pues, se supone que pues, surgen las hormonas y regresan mucho más fuertes. Unas dicen que la teoría de que se cargan las caderas, otras de que literal es todo el cambio hormonal. ¿Sentiste eso? O sea, ¿y cuál es tu perspectiva sobre eso?
0: Mira, es que yo, son, yo creo que son un montón de factores y acuérdate que estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Entonces, mm -hmm. entre el primer hijo y el segundo hijo yo traté de regresar. Pero, digo, por más que me digan que no cuidaba a mis hijos, la verdad es que sí los cuidaba, ¿no? Y entonces era una mujer que estaba entrenando, tratando de cuidar un niño en el que la verdad es que se veía bastante mal que los dejara solos. Y, y, y por ejemplo, yo muchas veces llevaba al frijolito de niño junto a la alberca, lo ponía ahí, empezaba a nadar, empezaba a llover, alguien se lo llevaba a los baños, así, pero... Pero pues no entrenas como deberías de estar entrenando porque pues también está... Entonces, yo no te puedo decir ni que mejore mucho ni que empeoré mucho. Tuve por ahí un par de competencias buenas. Entrené para el Mundial del 95. Este, tuve que hacer mucho para ese Mundial del 95. Y la verdad es que fue una gran tragedia porque... Pues estaba nadando muy bien y era nadadora, salí nadando como en el segundo grupo, ya había drafting, ya había aprendido finalmente a draftear en el autódromo después de mis 3.500 caídas, estaba corriendo muy muy duro y resulta que en la rodada estaba esta niña Carol Montgomery de Canadá que, o sea, pues estaba calificada para, era de las que iba a ganar ese mundial, estaba calificada para Juegos Olímpicos casi casi en pista, o sea, era una gran crack, y este, ella sintió que el grupo iba lento, las canadienses en general no saben rodar muy bien en grupo, se abre, tapas el hueco, ¿no? Y luego cuando se abrió se dio cuenta que el grupo no iba tan lento, que sentía que iba lento porque iba arropada por un grupo, y pensó que había que respetarle su lugar. Y entonces... Mm se metió a fuerzas, me rompió la llanta de adelante, y luego todavía se fue a quejar, echarme la culpa, y no sabes lo furiosa que estaba yo, lo frustrada, todo lo que había dejado a mi hijo de descuidado sí, para no que yo pudiera eres. estar en ese mundial en México, y este... No, no sabes, no sabes, no sabes. Fue, fue un golpe bien duro levantarme de esa, la verdad estuvo durísimo, y que además es todavía la época en la que mucha gente no lo entendía bien, porque pues todo el mundo pensaba que estaba jugando, nadie pensaba que yo era un atleta profesional compitiendo y ganándome la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, o sea, a todo el mundo le parece lo mismo como a mí con Vero cuando se rompió la cara, ¿no? Así como X, pues a todo el mundo ¿Por qué le lo parece.
2: hace, no? Porque no o saben sea, su historia, y, o, sea, o sea, no saben su sufrimiento ¿Por qué le está doliendo
0: esto? Exacto, exacto. Y es, o sea, al final es lo mismo que pasa con todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, ¿Y qué, qué respondes al dicho de
1: todo pasa por algo? No, o sea, se me hace una ¿no? payasada. A mí okay. se me hace una no, payasada y todo pasa por algo. porque te lo no. dicen, ya sabes. O si sea, te sí, 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 dicen, ay, sí. luego luego aprovechas cuando ves. Y dices, bueno, mi camino no. cambió. No, no, Tú dices, no, no, no eso no, fue no, una no, ¿eh? ¿eh? A ver,
0: te voy a decir una cosa. A mí me parece que toda la vida pasan muchísimas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. Unas te duelen más que otras. Unas te dan unos gustos enormes. Toda, o sea, siempre están pasando cosas y al final, pues sí, en algunas cosas tienes oportunidades de hacer algo con eso que pasó y, y algunas veces vas a reaccionar mejor y otras veces vas a reaccionar peor, pero no, en la vida he pensado, o sea, no, esto me parece una payasada esto de que todo, es, es una de las frases que más odio, el todo pasa okay. por algo. Mi siguiente frase que odio son los estés, pero odio. El todo pasa. No, no es cierto, es una
2: jalada. ¿Cuál es la segunda que odias, Clau?
0: Los esques.
2: Ah, ya. Es que.
1: Es que. Es que, fíjate.
2: Odio es que el el no esque. llegué porque. Es
0: que, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Odio el esque. O sea, tú pues las cosas pasan y reacciones y a veces vas a reaccionar y, y te va a ir muy bien con cómo reaccionaste y a veces te va a ir muy mal y a veces vas a tener una oportunidad de pensarlo y hacer lo que te va a funcionar mejor y también a veces la vas a perder y no, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Y pues, la vida está hecha de cosas que pasan. O sea, ¿qué más haces?
1: Totalmente.
0: ¿No? Digo, tampoco ahí... creo mucho en que si puedes soñar algo lo vas a lograr. Tampoco siento que sea particularmente preciso.
2: O sea... <ríe> Sí. Es parte o sea, de, pero tienes volar, que... O sea. Sí, no no no, 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 no. No, pero a ver, a ver yo,
0: yo intenté ya ir a cinco olimpiadas en cinco modalidades diferentes, ya no fui. O sea, no voy a estar en los Juegos Olímpicos como atleta, como entrenador, como comentarista. No voy a estar. Entonces, no es que no haya tratado, no es que lo haya soñado, es nada más...
2: No fue. Pues no fue.
0: Y no pasa Oye, nada. Oye,
2: ¿no? Claudia, ahorita que dices lo de lo, lo de los este, juegos, o sea, ¿qué, qué, cómo es como la experiencia de pues, tratar de llevar un ciclo olímpico con algún atleta? O sea, digo, independiente si van o no, si pudieron, si no, o sea, ¿cómo durísimo. es esa experiencia? Me <risa> es imagino, durísima. va a ser súper difícil, durísima, ¿no?
0: Es durísima, es durísima, sí, sí, es durísima, es durísima, es increíble, es,
1: es increíble, es increíble, es durísimo. Justo ahorita, ahorita que decías de tu historia, saco, 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 saco. De lo que te pasó en la bici, tú entrenaste a Perico, ¿no? Mucho ajá, tiempo, ajá. cuando lo entrevistamos, este te mencionó y ya también te manda a saludar, este, y sí, o sea, también cuando yo escuché su historia de justo en el ciclo olímpico, cuando estaba al tope y estaba en San Diego y estaba, y de repente tiene el accidente ese de bici, o sea, sí, ahí es como, como que esos son como los cruces que tienes en la vida que,
2: Justo, un camp Sus dice, pasan, todo pasa por ¿no?
1: algo. Es que las
2: cosas, cosas pasan dices, por algo. Sí, no.
1: Y hay otro que dice, no, o sea, qué fregadera, o sea, todo Ajá, lo que trabajé. Pues, sí. Pero bueno, ahora le partimos de aquí, vemos qué hacemos con lo, sí, con exacto, lo que nos con, queda. Pero... Con lo que queda hay que ver qué haces, ¿no? Porque,
0: pues bueno, lo ideal es que sigas adelante de una manera o de otra. ¿No? Realmente no pasa nada si de ahí te retiraste o no pasa nada... Si de ahí seguiste o si de ahí te volviste entrenador o si de ahí, o sea, ¿qué siguió? Y por ejemplo, Perico ahorita está súper contento y está muy bien. Hace poco tuve oportunidad de chatear unos minutos con él y viene su bebé, está padrísimo, está contentísimo con Talia. O sea, la verdad es que, pues, él está llevando una buena vida como, como le gusta y como, como le gustaría llevarla. Entonces... Pasó algo y Perico hizo algo bueno con eso que pasó, también se podía haber tirado al drama y llorar el resto de su vida que no fue a juegos porque le metió mucho, ¿eh? le metió mucho trabajo, Bien. le metió mucho tiempo, le metió mucha vida.
1: Sí, y, totalmente. Bueno,
0: y en algún momento tuvo la tercera plaza y pues no salió, pero a mí, a mí el proceso se me hizo increíble, estuvo padrísimo y yo le voy a quedar agradecida de por vida por esa oportunidad. Al igual que a Fabián y al igual que al Chango y al, y al igual que a, al resto de ese grupo que eran una parte importante también, aunque no sean tan famosos, ¿no? Yo, yo les quedo agradecidísima, porque fueron un grupo de jóvenes súper comprometidos, o sea, yo para mí son top todo ese grupo, la verdad es que a todos los llevo en mi corazón para siempre.
1: Y en esa evolución de atletas en, en esos años que han transcurrido, ¿cómo, o sea, tú cómo ves ahorita la diferencia entre ser pro, por ejemplo, cuando tú estabas ¿no? o sea, en el circuito internacional a cuando este grupito de, este, de Perico y luego con el chango? O sea, ¿cómo, ¿cómo cómo, crees que se diferencia? ¿Crees que hay más oportunidades ahorita? ¿Crees que a la vez es más competitivo? O sea, ¿cómo ves ahorita el deporte? ¿Cómo ha cambiado en ser pro?
0: A ver, está mejor organizado, está más padre, hay más competencias, pero qué bárbaro, está durísimo, está muchísimo más competido. Estos chavos son unos héroes. Mira, yo en Huatulco he visto al Chango y a Perico bajar adentro de un grupo. En, o sea, la bajada esta de Huatulco con la curva que tenían antes en el recorrido a 70, 80 kilómetros por hora en grupos de 25. O sea, no, no, no son, son tanto las mujeres como los hombres. Para mí son unos héroes rifan su vida, rifan, apuestan todo, de, o sea, la verdad, yo los admiro muchísimo, a mí, a mí me, me gusta mucho, soy creo que de las pocas ñoñas que ven todo el tiempo la World Series en, en Triathlon Live y me la chuto completa y me emociono, ¿no? Pero para mí son, son unos seres, la verdad. Y, y está durísimo, está competidísimo, ya hay más información, hay más ciencia, puedes entrenar con mejores grupos, todo, sin embargo, no deje, no es más fácil. ¿eh? Me parece que está más rudo.
2: Oye, Clau, y pasando a tus cosas favoritas en la vida. Que... ¿Cuál es tu distancia favorita? Como el Iron
0: Man. Iron <risa> Man. Que yo vea luces negras y se acabe rápido, por favor. Por eso me está costando trabajo tanto la pandemia. Si hubieran sido tres semanas de lockdown en un cuarto oscuro hubiera estado bien. Claro. Pero ya año y medio, qué cosa. No, yo rápido. Sí, no. Sprint, super sprint, me encantan.
2: ¿Cuál si hubiera tocado que el
0: relevo mixto, habría sido la más feliz. <risa>
2: Ok, ok. Sí.
0: ¿Cuál okay. fue el Iron que hice el último año que Rod fue todavía de la serie de Ironman? Debe haber sido ah, qué padre. Sí, Oye,
1: espectacular, ¿no? La porra, ahí espectacular, de...
0: espectacular. La verdad, sí. Sí, excelente. Gran experiencia. Contar, qué bueno que no lo tengo que volver a hacer nunca.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué no te gustó? O sea, literal,
0: la nada. duración.
2: Nada. 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 Nada.
0: nada, nada. Mira, a ver, 2001. Uno de mis hijos tenía siete años, el otro tenía cuatro. Entonces, me iba a entre... yo estaba trabajando, ¿no? no creas que nada más me dedicaba a entrenar. Ya para esas ya no era profesional, tenía un grupo de entrenamiento, además daba consulta de nutrición. O sea, yo trabajaba todo el día en lo que podía. Más los niños, más equipo junior, más, o sea, a tope. Entonces, la verdad es que lo único que me pasó es que me la vivía cansada y agotada. Un día terminé quedándome dormida en insurgentes en un semáforo. Este sí, no, 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 mm. fue horrible, fue horrible, todo fue horrible. Me ayudaban mucho mis papás, pero les dejábamos una nana con los niños chiquitos y claro que en cuanto yo llegaba, mis hijos venían de regreso y había que cuidarlos. Y como tanto mi esposo como yo hacemos iron, pues los dos estamos cansados. Y normalmente, ¿a quién crees que le toca cuidar a los niños?
1: Sí. sí.
0: ¿No? Y, y, y no es malo, y te voy a decir, los ha cuidado muchísimo en todos mis viajes y en todo, él los cuidó, pero en ese proceso del Iron que a él sí le gustaba y a mí no tanto, la verdad es que yo me la vivía agotada y me chocaba, llegamos al mentado iron. este una semana antes de viajar a uno de mis hijos le dio una gripe infernal que por supuesto que pesqué yo, entonces yo volé con la peor gripa que te puedas imaginar, Llegué a Roth a que me medicaran con lo que se podía porque no podía parar de toser. Además descubrí ahí que era alérgica a las almohadas de pluma en Alemania.
2: Sí.
0: <risa> y este y entonces yo un día antes del Ironman me estaban dando algo para la alergia que me estaba tumbando a dormir y yo estaba, o sea, fuimos a ver el recorrido de la bici. Yo no vi nada, me dormí tres horas en el coche y pensando Pienso
2: que
1: tienes que hacer otro Ironclaw.
2: No, claro,
0: Esa experiencia no las mala. No, 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 no. Mis rodillas no me dan y no se me antoja, pero nada. Total. O sea, imagínate estar no pudiendo abrir los ojos y pensar al día siguiente tengo un Ironman.
1: No, no manches,
0: ¿No? nadie. Y bueno, al día siguiente tenía un Ironman, amanecí, me fui a mi Ironman. Este, en Alemania en esos tiempos todavía solo tenían una sola carpa, no tenían donde te cambiaras bien. eso. Pero yo venía preparada para cambiarme la ropa para que no me fuera a dar tos, ¿no? Entonces, nado, nos, nos mandaron a nadar con los elite, otra vez nadé súper bien, salí con los primeros elite salí del agua, la carpa estaba vacía, yo ya estaba lista para cambiarme. Mujer mexicana de 40 años, ¿no? No, 36, <risas> 34. <35. risas> Y un señor se pone enfrente de mí y me da mi ropa para ver qué quiero. Y yo, pues, los calcetines, ¿no? O sea, claro que no me iba a encuerar enfrente de un desconocido, ¿cómo?
2: Y entonces, bueno, o sea, ahorita te digo, te digo que en Cozumel, en Cozumel, bueno, o sea, no, sé, en Cozumel, o sea, en el, el, este que pasó el full o sea, Eric Eric me contó que igual que así, es que no había vestidor. Si yo me cambio ya para el maratón, se me hace más cómodo y pues me, me encuere. A medio estacionamiento de la mega de Cozumel, me encuere. Uh -huh. Y yo, la verdad, yo he hecho lo mismo. O sea, por sufrir sí. en un maratón a que me vean encuerada, me da igual. Yo nomás quiero. No bueno. Pero,
0: pero okay, bueno. Ahí pero, me bueno. voy toda mojada, toda la bici, ¿no? Nos llovió todo el día, fue un infierno eso. Regreso de la bici toda mojada, húmeda, llena de mocos, espantosa, no. para cambiarme a correr y se vuelve a aparecer el señor amabilísimo con mi bolsa de toda mi ropa de carrera y yo, mis calcetines otra vez por favor, entonces hago dos cambios de calcetines en el Ironman Salgo lo a correr. Te, es que lo había sentado, claro, por eso regresó sí, Te lo juro. <risa> <risa> Salgo a correr, empiezo a correr y me empiezo a sentir increíblemente bien. Y claro, empiezo a hacer cuentas, ¿no? Hombre, Ya saqué el, los primeros 10 kilómetros, o sea, ya los saqué. Esta, esto está súper fácil. Ya fui 10 de idas con 10 de regreso. Aprieto en los terceros 10 y cierro el regreso. No. <risa> <risa> Último tiempo, el kilómetro a 17 a llorar caminé del 17 al 31 oh. así, era, caminé del 17 al 31 en el 31 un, un alemán que vivía en México pero que vivía en Puebla y que nos habíamos hecho cuates me pasó Beto a saber qué", que me levantó con un botecito de gel con algo que me dio un, un <risa> buen levantón y entonces corrí del 31 al 42. Imagínate cómo iba a los primeros 10 kilómetros, que todavía el maratón me, me salió en 4 horas 6, 4 horas 9. Y Pero, vas a la raya. Sí, pues sí, pues me superpasé de lanza, me emocioné de que estaba corriendo, esto es lo mío, déjame. Y este y sí, o sea, me falló durísimo el pacing, fue un desastre. este Regresé como pude a la zona de meta, y claro a ver
1: imagínate o sea yo te juro
0: que crucé esa meta nada más porque ya quería ropa limpia y bañarme es la única razón en mi vida que yo terminé suena
1: suena suena terrible necesito que hagas otro y que no no
0: no no veo cómo pueda uno pasar bien eso un super la pasó increíblemente bien y este y sí no no de terror y pues sí Llego a donde te vas a cambiar y resulta que los cambiadores eran mixtos y si sí, ya para esos entonces ya me valió un cacahuate y ya me cambié, me cambié y ya me cambié y me valió un cacahuate y no, no sé quién estaba ahí. No, nunca jamás en mi vida. Me chocó, me chocó, me chocó. El 73 lo tolero, hay más o menos, pero a mí lo que me gusta es el super sprint y el sprint, la verdad.
1: Se vale, es un dolor diferente.
0: Es un dolor diferente, rápido, me la paso bien y...
1: No te tienes sí. que vivir y ya. Te vas a desayunar, disfrutes el día, te sientes bien. Sí, es otro, ah,
2: otro. Sí, rollo. sigo más, más inclinada al lado de Claudio más... que de
0: Tatiana. Y en la tarde que te duela la cabeza toda la tarde porque no podías ir más rápido y también está bien. ¿No? Sí, <risa> no es que
1: yo, yo es que yo no tengo esa explosividad que ustedes tienen, Ajá. quizás. O sea, a mí nunca me pasa. Eso. Yo voy a mi de Ironman en todo lo que hago.
0: Ah,
1: no, 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 no. O no. sea, <risa> yo.
0: Los sprints, hasta que o me den ganas de vomitar o veo
1: una luz negra, antes de eso no va a ser. <risa> Qué padre. Oye, siguiendo con tus favoritos, como le decía este Fer, eh, ¿quién son tus top tres atletas favoritos, así, all time de teatlón y, y entrenadores que admires mucho, o sea, de México o internacionalmente, así, gente que te haya marcado? Pues de atletas
0: tienen que ser Perico, el Chango y Crisanto, ¿cómo?
1: Pues sí, las mujeres. Nos
0: vamos a ir con este, eh, eh, las mujeres en elite no, no tuve tantas. Te digo, no se me acercaban tanto, pero. Pero a ver, Amalia, Lord Guzmán, las quiero muchísimo. Este, siempre he admirado, ¿sabes a quién? De de Atletas Elitas, Sara Groff, que ahora es Sara Trujillo, ah. que se casó. Me cae súper bien esa chava. Se me hace, además, muy valiente. Ha puesto sobre la mesa, como que sus temas mentales y demás. Y, uh -huh. y se me hace padrísimo que alguien que se ve tan fuerte y tan capaz, este además tenga el valor de, de poner en la mesa pues, pues las situaciones difíciles por las que ha pasado todos sus temas de salud a los que todo el mundo está expuesto. Entonces esa chava me encanta. Fer paz, mis atletas ah, favoritos, ser Paz.
1: <ríe> ¿Y de
0: entrenadores? De entrenadores. Ay, no sé, no sé. ¿Sabes qué pasa? En, con todo este trabajo con World Triathlon, la verdad es que me ha tocado más conocer facilitadores que entrenadores. Como que a los entrenadores no alcanzas a conocerlos mucho y yo no entrené con muchos. O sea, te puedo decir que Alfonso y Mario, por supuesto, no, definitivamente marcaron mi vida. Son los que... Siento que los que en mi caso abrieron la posibilidad de que sería padre ser entrenador y de que sería padre armar un grupo y, y que depende de cómo lo armes es cómo va a salir ese grupo. Entonces, a ellos los admiro un montón. En, en temas de... Creo, creo que soy más fan de facilitadores que de entrenadores porque es con los que estoy en más contacto, ¿no? Pero, por ejemplo... Libby de Canadá y Burrell me ayudó muchísimo, me, me empujó mucho y eso está muy padre tener un mentor que te empuje como, como él. Este mucho tiempo trabajé con Nicolás Romanov, me gusta mucho todo el conocimiento que tiene. Creo que puede fortalecer su parte humana, pero, pero en temas de conocimiento me parece muy, muy bueno. Eh, facilitadores, el grupo con el que trabajo la verdad es que son maravillosos tanto hombres como mujeres yo inicié facilitando más con hombres que con mujeres porque no había muchas mujeres y te puedo decir que todo el camino me han acompañado y me han empujado y me han dado la mano y eso se me hace increíble, entonces creo que va más por ahí la verdad y, y la gente con la que trabajo en World Triathlon en Development, qué bárbaro cómo me han hecho crecer mucho, O sea, son, son personas que me parecen extraordinarias.
2: Oye, Clau, y de todas tus actividades, de, o sea, de cursos, entre, de entrenar gente, capacitaciones, diplom porque estudias, trabajas, entrenas, uh -huh. todo, ¿qué es lo que más te llena así de, 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 de no todo sé. lo que haces?
0: Es, es que yo creo que son, o sea, de todas las cosas que haces, hay partes que te gustan y partes que no te gustan, pero igual las haces, ¿no? Pero en todos, uh -huh. o sea, por ejemplo, algún día que alguna de, de las chicas o alguno de los atletas del equipo logran llegar a una cima o mejoran su tiempo o rompen una barrera, eso, o sea, es súper gratificante. O cuando aprenden una habilidad nueva, es, es increíble, es súper gratificante ver que de repente crecen en algo y que les sale súper bien. Esa, esa parte me encanta. Pero me fascina ir a los cursos. Y, y ahorita que los estamos dando en línea, la verdad es que, por ejemplo, hoy, hoy, hoy tuve curso y estuvo padrísimo porque me dieron un grupo de siete personas que teníamos que trabajar en series de velocidad. Y entonces, bueno, un poquito cómo fue tu experiencia con el curso, ¿no? Uh -huh. Expliqué un poquito qué era, qué había que hacer, y los puse a trabajar y fue divertidísimo. Entonces... Sí, o sea, como que toda esta parte que implica interacción y aprendizaje en todas las áreas es mi favorita.
1: Es increíble mm. que sigas como, o sea, con esa hambre de aprender y de... O sea, porque una cosa es como que ya haber tomado lo que tú viviste y tu experiencia hasta un cierto punto, pero seguir nutriéndote de información porque siempre está evolucionando y seguir compartiendo eso pues es lo que nos hace crecer a todos. Entonces, sí, eso, se eso me hace muy, muy admirable.
0: Divertido. Eso es lo más padre. La verdad. Y, y también disfruto, por ejemplo, de repente tener un rato de descanso y meterme al Training Picks y ponerme a escribir lo que vamos a hacer o a moverle los entrenamientos a alguien que ya cambiaron sus condiciones. O, o sea, sí, creo, creo que todo este equilibrio en la vida me gusta. Sí, la verdad está muy padre. Que, que lo que menos he disfrutado, y el otro día justo lo estaba platicando con la gente de World Triathlon, es cuando damos webinars que nada más son como webinars que nada más hablas y hablas y hablas y das información, eso me da una mucha interacción ah, eso me da mucha flojera y soy siento
1: bastante
0: mala y, y, y además me da flojera
1: Aparte por Zoom está difícil, ¿no? Como que por lo menos estás en una en una sala de conferencia, un salón, como que por lo menos está ahí la gente. Pero así por Zoom de nada más monólogo está cañón. Me sigue
0: gustando más cuando es
1: Una en la
0: sala interacción, sí. O sea, por sí. Eso, creo que por eso me ha ido también en el tema de World Triathlon, porque todos los cursos son interactivos. No se trata de pararte y tú ser don fregón y nada. Claro. Más bien se trata de, de hacer que todo el mundo practique con ese conocimiento, y eso me gusta más.
2: Están bien México? padres. ¿Están yo que padres, tomé ¿no? uno con Clau, porque me tocó tomar el, bueno, el que he hecho con Clau, yo decía, ¿cómo le va a ser Clau y yo y todos para estar dos, tres horas conectados en la noche? Y así, había gente de todo el mundo así, unos a las tres sí. de la mañana. Y yo decía, como, o sea, de todo, así, estuvo bien padre. Pero justo lo que dice, era todo aplicado, o sea, todo ejercicios, o sea, hasta juegos nos ponía a hacer. Entonces, vale. Neta, se te iba la clase así, y todo ya aplicado, o sea, no era como, bueno, voy a aprender esta teoría. Pero ¿Era de
0: World Triathlon y... o de qué? Este es el que da la Federación Mexicana, pero en la versión para Américas, para las islas en particular. Entonces te voy a decir, soy una tramposa, porque de personas de las islas, pues al final es un grupo pequeño que se inscribe y como yo tengo que hacer que este grupo jale, entonces obligo con, a punta de pistola a todos los de mi equipo para que se metan y lo tomen <risa> no, la verdad los invito porque me da mucho gusto dárselos también para que sepan de su entrenamiento pero entonces me nutre mucho al grupo y se vuelve bien divertido y muy
2: interactivo y muy padre
1: ¿Y te gustó Fer? O sea, quisieras con un momento entrenar
2: me encantaría sobre todo la parte de natación, justo estaba platicando con una amiga con Aurora este de o sea como cómo es la forma de o sea como sentimos que en el triatlón les cuesta mucho trabajo a las personas sobre todo a los que empiezan un poco a nadar mejor me encantaría dar como entrenamientos o clínicas o cosas o sea uh -huh. yo este es mi sueño dorado que voy a hacer en algún momento. No sé en qué alberca, pero si saben de una, me dicen. ¿y pues, sabes qué? o
1: sea, no quiero soltar la idea, igual y edito esto para que... <ríe> para darte la más a ti.
2: Para que no me la, una... no nos la roben.
1: Webinars, porque a mí me llegan, o sea, de gente que entreno, yo también y estoy, o sea, yo una de chiquita nunca competitivo pero sí traigo un poquito como el feel del agua, pero de gente que viene de cero y que les cuesta muchísimo nadar porque tienen ansiedad con el agua, no saben nada. Uh -huh. este, fuera uh -huh. de sobrevivir, no, no saben nadar ya la pero hacer como webinars de, o sea, de cosas básicas, de ejemplos de cómo jalar agua, o sea, de dryland, land, y de, o sea, de cosas que las buscas en YouTube, pero la gente dice, es que ¿cuál video veo? O sea, veo a Feo en que... Motion, o sea, cositas así que pongas como filmiquitas. la verdad es que no hay algo así, al menos en español yo no he visto como algún es que... formato ya bien diseñado.
2: ¿Qué tal que ya dije es que tres veces Clau me va a colgar ¿Sí? ahorita. ¿Qué? No. Todo pasa por es algo, no te plazas por algo. Es que todo pasa por algo. Tuvi no, tuvimos
1: este sea...
0: seminario por... porque todo pasa por algo. Sí.
2: Exacto. No, yo decía que yo creo que la diferencia, justo como dice Clau, sería hacerlo en persona porque ju justo mm. si ves un video y lo haces, ¿quién te dice como no? O sea, sube el codo, no, a ver, estira la mano, no, no sé qué. Creo que el, ¿no? Pero ¿sabes qué está padrísimo? O, o sea, sí, sí, Ahí en los cabos tienen una,
0: escuela, una alberca divina con el perico
2: no, ya armar, clínicas en,
0: a, armar clínicas en los cabos y armarlas de dos o decían, tres días
2: hay, hay que este, de, natación,
0: de natación.
2: Estaría padrísimo. Que les sí. levantes
0: la natación y en los cabos además luego los puedes echar a uh -huh. aguas abiertas. Y hay que se los coma un tiburón. No, no es sé, cierto. Claro. O si puedes hacer aguas abiertas <ríe> con <la> alberca. <ríe> sí, sí, no, sí, pues, sí, sí es algo que he tenido
2: en la cabeza. Pero, porque Está los padrísimo.
0: clubs aquí en Ciudad de México son bastante payasos, la verdad no te dejan entrar ni que se mueran. Es sí, una cosa a mí no me gustaba eso
1: mucho en México, que yo, o sea, venía de San Diego, donde bueno, me cambió mi vida de natación de adulto, porque también no, no vengo de competir swimming de chavita, nadar en los grupos de masters, que en Estados Unidos, pues en cualquier ciudad grande que vas todas las albercas, se van turnando, ¿no? Sí, de que las sí. municipales, la de las escuelas, o sea, pero hay un YMPA, pero todos tienen grupos de masters y vas nadando en diferentes albercas si quieres. Pero en México yo decía: no puede ser que tengamos tantos atletas, que aparte está creciendo impresionantemente el deporte, y que no puedas alquilar un espacio en la Alberca y que haya un, un equipo de Masters, Masters de Ciudad de México, llámale, ¿no? Y que vayan alternando en diferentes zonas de la Ciudad de México con los entrenamientos. Estaría brutal porque urge. La gente nada solita. No, no
0: olvídate, o sea, los 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 clubes privados que tienen en la Alberca entras como entrenador y haz de cuenta que les entró la rabia.
1: Sí,
2: no, la man. lepra el covid es un, tema. es un tema el covid el covid no es una cosa o que... la vacuna en el caso de Tatiana o la vacuna en el caso de Tatiana
0: vienen los entrenadores a vacunar a todos sí, a ver, sal o sea, corriendo aunque no quieran sal Oye, hablando
1: de hablando de México Clau, este a, a mí, o sea, una de las razones por la que este podcast empezó no es para darle más ruido al deporte en México y ayudar ayudar tanto o a sea, los que tienen sueños de este, de élite y que no, no tienen suficiente apoyo, no, no, tienen, este, o sea, no, no se han dado a conocer, y también a la gente como para tener un poquito más el deporte en mente, y eso, comentar el deporte en general de todos los ángulos, ¿qué, qué, qué visión tienes tú para México? ¿Qué te encantaría ver? ¿Qué, se te hace, qué, hace, este, ¿Qué hace falta? ¿Qué te ha dado mucho orgullo o gusto en los últimos años que has visto? Eh, puede ser tanto del teatro ¿no? como en general en una perspectiva más amplia.
0: Mira, a mí me gustaría muchísimo, y creo que lo platicamos cuando estuvimos con Rotter, ¿te acuerdas? El tema del deporte escolar. Me parece uh -huh. que ahí hay una gran oportunidad y este y me gustaría muchísimo que pasara. Me encantaría. que cre Entonces, por ejemplo, Fer, si se te antoja entrenar personas, igual y acércate a una de las escuelas que tienen albercas. Y empieza a dar talleres de natación y empezamos por ahí. Pero la verdad es que a mí sí. lo que me gustaría muchísimo es ver que creciera el deporte escolar. Obviamente lo que me gustaría ver es que creciera el triatlón escolar, no pero, pero en particular sí. me gustaría mucho ver que creciera el deporte escolar. Siento que nos ayudaría mucho como país. Siento que hay un gap después del chango como que no veo... Y, y, y no se me vayan a enojar los que siguen, pero creo que hay un gap grande entre él y los que siguen y entonces siento que tener un mejor deporte escolar, y un, y, y te voy a decir, un, un mejor deporte escolar con un mejor deporte universitario, ¿sí? Porque ahí también nos está fallando la cosa, o sea, no sé cómo les habrá ido a ustedes, pero a mí todavía me tocó que me preguntaran si iba a vivir del deporte o del estudio. Casualmente vivo de los dos, pero pero este.
1: Sí, o sea, no, a ver. Los o sea, valores que te da el deporte, o sea, son cosas que, o sea, yo, yo lo veo como un contraste fuerte porque crecí en Estados Unidos, además es un modelo que me frustra porque es tan copy-paste, o sea, no es como que revolucionar la rueda, no, o sea, al agarrar y todas las, o sea, las escuelas públicas en Estados Unidos suelen ser mejor que las privadas, tienen un, una área deportiva fuertísima, en donde muchos chavitos a través del deporte, Llegan a estirar? ser becados a buenas universidades y por mm -hmm. eso pueden estudiar. Y aparte, olvídate de que no, no lleguen a ser profesionales o que igual y no les vaya tan bien en esa universidad. Los valores que les aportó el deporte, los principios, lo cargan para el resto de su vida. Esa disciplina, esa ética, esa responsabilidad, los sea, aleja de las drogas, del alcohol. Y creo que lo que yo he visto en México que ya ha cambiado un poco desde que entró como yo creo que este, las generaciones medio cuarentonas que empezaron a, a tener como boom de crossfit y de meterse uh -huh. en triatlón, en ciclismo, que pues empezaron a dar mejor ejemplo a sus hijos, pero antes no era cool, o sea, en México hacías deporte y eras como, o sea, pues el raro, te metían para socializar, pero fuera de ahí ya nada más te acababas de socializar y, y, y te sacaban. Y en Estados Unidos y en otros países el deporte es el grupo popular, o sea, entonces eso te cambia el chip como niño y, y aspiras a ser el, el, el que se levanta temprano, el que más este trabaja en el campo, entonces yo creo que si lográramos, o sea, desde desde llevar role models a las escuelas, no, o sea, desde que tú fueras a una plática, Fer fuera a una plática, el chango, o sea, y motivaras a los niñitos de primaria a escuchar a alguien, ¿no? Que, que admiran a esa persona y que dicen, wow es un cuate joven! Es una, es, es una chava que ha vivido esto y que ha experimentado. Y, y como que conceptualizan el deporte ya en su futuro y ven como si es algo padre, motivacional y, y cool. O sea, ya de ahí los encaminas. Pero sí hay mucho que hacer en tema de... O sea, nosotros permear el deporte de, de arriba para abajo. Porque Ahora, no viene de... Ahora, o sea,
0: también las escuelas tendrían o sea, vas, les das una plática motivacional y luego no hay dónde hacer deporte, no hay programa de Exacto, deporte claro. y ya valió, ¿no? O sea, entonces, yo, yo sí siento que, que es algo que falta y me parece que todo este tema que estamos viviendo ahorita es una gran oportunidad, porque si algo hemos visto es que te va peor si no haces deporte. Totalmente. ¿No? Entonces, como tema ya de salud pública seria, se tendría que reforzar la parte del deporte en México. Y sé que tenemos otras miles de carencias, ¿no? Y que no le vas a poder exigir deporte a un niño que llega sin desayunar y demás, y todo eso en su momento se tendrá que tratar, porque este es un país que tiene que cambiar. Sin embargo, sí siento que en el ámbito deportivo tenemos que, que apretar un poco más de entrada con los que puedan,
2: Totalmente. Sí, bueno, o sea, Ahora, si estamos en, en este ámbito, este, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena en esto, ¿no? Sí. O sea, sí, de no hacer nada porque claro. no podemos solucionar otros problemas, a eso, empezar con esto.
0: Mejorar los tuyos. Ahora, también te voy a decir una cosa. Parte de todo esto, y por eso, por eso estoy involucrada con el programa de capacitación de la federación, y por eso me gusta tanto, y también este me parece un gran esfuerzo que ha estado haciendo Edgar Rodríguez en, en capacitación, porque de verdad que se ha rifado con todo el equipo, es este que también le tenemos que tener más respeto a los entrenadores. Digo, tú, tú tienes entrenadores a los que admiras, eh, yo he visto trabajar a grandes entrenadores también, pero la verdad es que ahorita todavía es un común en México que sí... Si, tienes un hijo que te dice que quieres ser entrenador, probablemente te quieras morir, ¿no? O sea, no es... Y, y no les pagan bien y no pueden ganar lo suficiente para vivir y la mayor parte de los entrenadores, aunque se rifan toda la vida, tienen que tener tres o cuatro o cinco trabajos. Y, este, y entonces también es otra parte importante en el área de educación y de oportunidades porque pues también maestros y entrenadores, qué bárbaro, es como lo más ínfimo de lo más ínfimo que tenemos en cuanto trabajo y es a mí me parece de los que podrían hacer un gran cambio en un país.
1: Sí, ¿No? totalmente. O
0: sea, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que en escuelas privadas co cobran un dineral de colegiatura y nada más no voy a decir los nombres porque, porque se oye mal, pero que como entrenador te quieran pagar 200 pesos la hora, pues ¿cómo? No puedes llegar a ser entrenador ahí. Yo, yo te puedo decir que en mi caso siempre trabajé por fuera, o sea, yo hacía tratos con los clubs para que me dejaran, es más, le pagaba a los clubs para poder trabajar dentro del club, con mm. tal de no estar contratada porque porque estar contratada era una broma.
1: No, y es sí, pues, darle ese peor. valor también al deporte, ¿no? Pues es si claro. los papás empiezan a dar el valor, pues obviamente pues, crece la demanda. Pero sí también, como dices, hay una hay un tema de acercamiento hacia el gobierno. A mí me dio muchísima desilusión cuando escuché que la CEP en algún momento estaba, o sea, las clases de educación física en las escuelas durante la pandemia, pues era, era en, en monitor, o sea, en Zoom, y de repente era 30 minutos y estírate. Y dices, no, o sea, ¿cómo? Esto está, esto está terrible. O sea, los niños tienen que que hacer ejercicio y tienen que hacer ejercicio con sus amiguitos y tienen que jugar o sea al final jugar lo que trabajaba en el arte y... es jugar sí. pero si sí, 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 sí. hay mucho trabajo que podemos hacer y pues sí aportar nuestro granito de arena en la capacidad que, que podamos pero ahí hay un mundo de oportunidad.
0: Hay, hay mucha oportunidad por eso yo voy a seguir obligando a, mi, a los de mi equipo para que se capaciten como entrenadores para tener más entrenadores capaces y que podemos empezar a darle valor a los entrenadores que quieren Totalmente.
2: aprender y que quieren hacer un buen trabajo, ¿no? También. Buenísimo. Sí, sirve muchísimo para aplicártelo a ti también y para también. decir me estoy pasando, tengo que acomodar esto, o sea, como para entender un poquito ¿Entendés? qué estás pues, lo que estás haciendo.
1: Exacto. Como dicen, si lo sabes enseñar, ya lo sabes, ya, lo has, o sea, ya eres maestro, ¿no? Del tema. O sea, uh -huh. si no lo puedes explicar, no, no entiendes todavía muy bien.
2: Ay, Clau, no, no. pues muchísimas gracias por, por darnos ent esta entrevista.
0: Sí, está sí, es Muy buenas para mí, historias. Con ustedes,
1: la verdad.
2: Yo las esperaré
1: a las dos aquí para las clínicas de natación, el Camp Mind to Motion, entrenar entrenadores también, todo, all of you, above, me avisan y les armo todo. Va.
0: Pues fíjate que no está tan perdido. Mira, quedó debiendo el en 2000, iba a ser para 2020. Íbamos a armar un curso de entrenadores con World Triathlon en México. Y yo creo que había alguna posibilidad de armar uno de Pan, con Panam Sports. Entonces, sí, sí, y me ayudas a tener todas las facilidades, te echo un grito. Porque, porque luego es bien difícil conseguir todo y son este. Pues sí, te mueves entre que igual y no tienes tanto presupuesto, pero si sí quieres que las cosas salgan bien. Sí te voy a hablar, ¿eh? Sí, sí te voy a molestar. Entonces, ¿no andes ofreciendo? Si no, no yo, que... yo, yo
1: soy apalabrada. Sí, no.
0: sí. Porque, porque sí abuso, ¿eh?
1: No, tú, tú llégale. ¿Ya? Okay. Yo necesito explotar este lugar. Siento que Cabo es como la meca deportiva sí. que no mucha gente ha apreciado ah, sí, es un que hay tiene que tiene por ejemplo, todo. también haz de
0: cuenta que no salgan tan caros, o sea, las épocas en las que no salen tan caros los hoteles ni los aviones para planearlos en esas épocas y todo eso. Sí,
2: ¿no? sí. ¿No
1: lo, no? lo armamos. Muy bien. Ya que nos. Dejen. El... <risa> sí, ya sé. Pues mil creo gracias. ¿Vas a Acapulco ¿A, o sea, no, a, 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 a algo? ¿Vas a, ¿Vas a estar ahí ese fin o no? Este, no, tipo? este fin no
0: voy a estar en Acapulco. Me parece que es demasiada gente y además yo no voy mucho a lugares con mucho sol por el tema de, del melanoma, entonces
1: yeah.
0: en Acapulco no voy a estar. No, no sé, todavía este año, creo que voy a estar en Huatulco con okay. World Triathlon. Entonces okay. yo creo que voy a estar por ahí, tal vez voy a Valle, no sé. No sé, Cozumel. Este, ¿Cuándo quedó Valle? Valle quedó el 24 de julio. Entonces, sí, todavía todavía no sé este año en dónde sí voy a estar y en dónde no, porque, porque nadie sabemos en dónde vamos a estar en dónde no. Nadie en noviembre voy eh. a estar en el campamento de ciclismo en Los Cabos y te buscamos,
1: de todas formas. Es Homero, sí, me late. Para, para ir a ver todo. Ya estás. Pues mil, mil gracias por darnos tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por el foro. Un beso